0: Esse é o City Start, um podcast sobre o universo feminino dentro do universo da escalada. Eu sou a Paty Antunes. Eu sou a Thaís Maquino.
1: E hoje a gente vai falar sobre treinos de escalada e diversos assuntos relacionados.
0: E hoje também, para falar sobre tudo isso a gente vai ter aqui uma convidada especial para esse episódio, que é a Jordana Agapito, que vai se apresentar melhor aqui para a gente agora. E aí, Jordana, tudo bem? Tudo bem,
2: meninas. É, deixa eu me apresentar rapidinho, então, para todo mundo, quem não me conhece também. Meu nome é Jordana Agapito, eu escalo há mais ou menos oito anos, eu costumo arredondar para dez, já para <risos> ficar logo quase um terço da vida aí. Eu sou de Goiânia e comecei a escalar numa academia, num ginásio aqui mesmo, assim, comecei a escalar, eu digo que foi um, tipo, um chamado da vida, eu tava procurando outras coisas para fazer, enfim, já tinha 24 anos quando eu comecei a escalar, comecei tarde, e, e assim, aqui eu moro no Planalto Central, né, gente, que não tem montanha, então foi realmente um chamado, eu vi uma foto <risos> de alguém na internet, assim, escalando, e falei, meu Deus, eu preciso fazer isso, assim. E procurei uma academia de escalada em Goiânia, na época tinham duas academias, e eu acabei indo na, na que era mais próxima da minha casa, assim, e comecei a escalar nessa academia, que é a vertical, escalo lá até hoje, inclusive, é, e logo um amigo meu já me levou para a rocha, então, aqui em Goiânia, o pico mais próximo é Cocal, né, Cocalzinho de Goiás, e é um pico extremamente famoso por, pelos boulders, né? Tem, a gente tem milhares de linhas aqui, é um dos picos mais importantes do país. É, e foi assim que eu comecei, de lá pra cá, não parei mais, né? Tomei gosto pela rocha, e, é, comecei a escalar, treinar e escalar, né? Essa era, essa era a minha vida, assim. Trabalho, treino e final de semana rocha. E aí fui me desenvolvendo no esporte também por conta dessa... Nessa paixão, assim, atordoante.
0: Muito bacana a sua história com como você começou a escalada, né? E essa coisa te fisgou mesmo, né? Porque, assim, cê, pô, você falar assim, pô, eu tava ali pensando que minha vida precisava mudar e de repente eu entrei na internet e apareceu uma pessoa escalando na minha frente e isso me deu um clique de falar, vou ali, né? Tentar, vou procurar alguma coisa relacionada a isso, vou procurar... Algum lugar que eu possa praticar esse esporte. Isso é muito legal. É, eu costumo
2: dizer que nada é coincidência nessa vida. E eu, assim, eu aceito os sinais assim, que a vida traz, sabe? E esse foi um deles, sem dúvida. Né? Uhum. Não foi nem um sinal, foi um chamado mesmo. E de lá pra cá é tipo antes é e depois da escalada na minha vida, né? O antes e o depois. De lá pra cá tudo mudou e tudo é em prol da escalada hoje, desde, desde o primeiro dia que eu pisei no ginásio. Então, isso é muito louco. Eu aceitei o que veio, foi, foi realmente um chamado.
0: É, Total, é, é, é tudo isso, né? Porque, assim, a gente tem uma... Às vezes, uma vida assim... Eu não posso dizer pacata, porque cada um curte um tipo de coisa. Mas você tem uma vida ali, vamos dizer, dentro do normal, que é viver na, na civilização urbana ali, aquela coisa. E, de repente, você vai para o meio do mato você vai para um esquema tipo ir para a rocha... Se, se machucar inteiro e ficar feliz com isso, comer com a mão cheia de magnésio e tá estar super feliz com isso, é muito maravilhoso.
2: É que hoje, depois de muito tempo de escalada, eu acho que a gente não pensa mais nisso, né? não, não reflete sobre isso, mas no início é um choque, né? tanto para o prestual, eu acho, tanto para os familiares, eu comecei a escalar mais velho, eu, eu passei por isso. Né? Quem, Enfim, quem já, tem, já é filho de pai escalador, né? que não é muito o nosso caso no Brasil, tipo a Thaís, é, não tem tanto esse choque é. Mas eu tive o um choque, minha família teve um choque Meus amigos tiveram um choque Que eu simplesmente mudei Da água o vinho, então tudo é pautado Na escalada, né? Onde é que você mora Onde é que você trabalha O que, é que você come, tudo tudo, você, tudo que você faz, você pensa na escalada Então realmente, a gente pode falar Que é um estilo de vida Terceiro episódio que A gente
1: até falou é, disso, né? No, no, da escalada como um estilo de vida Né, Paty? Que... É, a escalada, quando ela, quando ela entra na nossa vida, ela transforma tudo É bem isso que você disse, é exatamente isso
0: Ah, eu super me identifiquei, eu acho que, acho não, comigo foi assim também, né Eu também não conhecia nada, eu nunca tinha ido acampar na vida A Thaís já era menina do mato, já uhum. <risos> Quase uma índia
1: <risos> Jordana, conta pra gente aí um pouco do seu currículo também como escaladora
2: é, desde o começo da minha escalada, assim, eu sempre senti muita vontade de conhecer os lugares, né? De viver, assim, essa coisa de viver a escalada, é, viajar e conhecer outros picos. Então, isso me proporcionou estar em muitos lugares. Eu sempre fiz a logística inteira, sabe aquela coisa? Olhando os feriados disponíveis do ano para viajar para tal pico que eu não conheço ainda. É, isso me trouxe uma bagagem muito boa também hoje, né? Então... Comecei escalando boulder mesmo, gente. A primeira vez que eu toquei numa pedra foi escalando boulder, diferente da maioria dos escaladores aí, acho que mais antigos, da, né das gerações anteriores à nossa. E me desenvolvi muito rápido no boulder mesmo, porque, porque é escalada, né? Todo mundo me pergunta como. Eu falo, gente, seis vezes por semana, né? Eu treinava três vezes no ginásio e escalava na rocha três vezes na semana também. É, então... Eu tenho no meu currículo alguns dois dígitos aí de boulder, né? Alguns V10, V11. E fui a primeira mulher da América Latina encadenar um V12, que é um, um boulder antigo aqui de Cocal chamado Calunga. Um boulder bem regleteiro, assim, estilo bem... Estilo que eu gosto, né? Não que eu, não que eu gosto tanto, mas o que eu me adapto, talvez. É, então... Eu viajando para vários picos e conhecendo essa vontade de conhecer vários lugares, eu também consegui é, escalar boulders importantes fora do, do meu pico também, que era uma das minhas vontades, sempre foi. Porque isso te traz uma bagagem, um volume diferente. Então, eu sempre falo que o escalador bom é aquele que escala em qualquer lugar, né? É, então, eu viajei bastante. Eu fui para. Minha primeira trip para fora foi para Patagônia. Depois, eu fui para Rocklands. Consegui encadenar um V10 lá também, que era tipo... Eu tô falando de grau, mas é uma coisa que me move, sabe? Era uma, era uma meta que eu tinha. Ah, só vou pra Rocklands quando eu, eu realmente puder escalar uma coisa que eu considere legal, assim. Fui os Estados Unidos, escalei em Ecotanks, no Texas, que é o berço do Boulder. É, escalei no Colorado, escalei em Bishop, que é um dos meus picos preferidos no mundo, assim, dos que eu mais gosto eu mais me identifiquei também, tem muita coisa da energia também do pico para mim, eu acho que quando a gente chega, né, sei lá, essa conexão com a rocha e com o lugar e com as pessoas, não é só a escalada em si, e aí, enfim, escalei boulder por muito tempo, só boulder, e depois eu senti a necessidade de me desenvolver um pouco mais na escalada, assim, e escalar via, e tentar um pouco... É, escala algumas paredes, assim, tentar algumas coisas diferentes. E aí eu passei uma temporada boa escalando via, fui para o Cipó, fui para o Rio de Janeiro, consegui escalar um 9C aqui no meu pico, em Morro do Macaco, também não tinha cadena feminina. É, e tenho praticado os dois, assim. E parede eu faço eventualmente, eu tento pelo menos uma vez por ano uma coisa que eu gosto, que eu quero me desenvolver mais, Acho que é super importante. Pra mim, escalar é isso, é escalar tudo. Mas a parede é assim, aquela coisa. Quando você tá lá no meio, você fala por que que eu tô tentando isso de novo? Só é bom quando <risos> termina. Assim. Só é bom quando termina. Aí você esquece, aí passa um mês, você esquece. Fala, não, vou fazer uma parede de novo, vou fazer uma parede maior. Então, sei lá, acho Total. que
0: é desenvolver em todas as modalidades, assim. Isso é verdade, eu concordo com você. E Bishop realmente é muito legal, né? Gente, bicho foi é
2: sensacional, assim, eu tinha um projeto lá que era o Flyboy, né, que é um V8, um highball, assim, com um tapa no final, e realmente foi uma cadena para mim que não é tipo não é um dois dígitos, não é um grau, né, altíssimo, mas foi uma das cadenas, cadenas mais legais da minha vida, assim, muito emocionante tudo, High Plane Drifter também, um V7 lá, então, nossa, tem muita coisa e eu quero voltar, tem um projeto ambicioso lá, eu falei, se eu mandar esse projeto lá, eu posso aposentar.
0: Mas eu acho que é segredo, hein? É. Aposenta não, Jordana, por favor. Acho
1: super legal a gente destacar todas as coisas legais e difíceis que você fez, mas eu acho muito legal também como você destaca outras coisas que não tem nada a ver com grau, mas que para você foram marcantes, né? Isso eu acho super importante, porque realmente não é só o grau que importa, é todo o resto, o lugar, as pessoas, o processo, o tipo da rocha. É verdade. É muito incrível, né?
2: Sim, eu acho que eu tô muito ligada à rocha também por conta disso, sabe? Porque é um processo que, sei lá, parece que eu levo junto com a minha vida também, é sempre, você está sempre fazendo uma comparação ali, sabe? Com um o processo de frustração, com o um processo de, sei lá, de se alegrar com alguma coisa e com, com a coisa de estar tá ali tentando e se desenvolvendo, assim, e você conseguindo ver suas microevoluções, sabe? E, e tá conseguindo reconhecer isso, para mim é muito importante. Me ajudou a ter uma clareza da vida também, né? É, mas eu também sou uma pessoa um pouco pragmática e por isso eu gosto de ter, sei lá, metas mesmo, sabe? Mas o que eu aprendi ao longo da escalada, mesmo e que eu trouxe para a vida, é, é, não é não me frustrar, porque isso não existe, né? Você não se frustrar, mas você é um processo de aceitação muito maior é, de você uhum. se respeitar, o um processo de respeito com você, com o seu corpo, com a sua cabeça com tudo, com as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Eu acho que a Escalada me trouxe muito isso, gente, eu acho que essa palavra veio aqui agora, é o respeito, o respeito com a comunidade em geral, mas principalmente com a gente mesmo, uhum. se a gente não respeita a gente, a gente não consegue respeitar mais nada, assim, isso é muito importante.
0: Demais, eu acho que a Escalada traz isso mesmo, que tá um pouco ligado também a comprometimento, né? que é aquela coisa de você se comprometer com o outro, com, a, com você mesmo, com a segurança do outro, com, com aquela galera que está ali com você, com o seu projeto. É, é, uma, é, uma, é uma palavra que também me toca bastante, assim, é, sabe, essa questão de, tipo, a gente está realmente focado e comprometido com aquele objetivo e, e respeitando tudo, todo esse processo, né?
2: É um quebra-cabeça. Eu gosto muito dessa palavra também, empate, comprometimento. E é com o outro também, uhum. né? Com o teu par ali, com quem tá com você. É, é um crescimento mesmo, e a gente deixa de ser muito individual, assim. É louco, porque escalada é você com você, né? Superando seus limites ali, mas ao mesmo tempo, pra mim, ele é muito coletivo. Você tá o tempo todo com pessoas aprendendo, reaprendendo... Enfim, escalada é, é, é muito multidisciplinar e eu sempre falo isso, sempre me sinto uma iniciante em vários aspectos, sabe? Algumas coisas a gente já domina, uhum. já fala, ah, eu escalo isso e consigo me desenvolver bem aqui, mas muitas vezes você se sente uma iniciante. Sei lá, fui escalar a fenda em Utah, me senti iniciante. Tipo, como assim? Nossa! Sabe? <risos> isso é muito legal. Demais. Eu gosto, é uma coisa que me desafia. E te coloca o quê? No banquinho da humildade, gente, que a gente tem que sentar nele todos os dias. <risos> e Jordana, você é uma escaladora que teve uma
1: ascensão super rápida dentro do esporte, né, desde que você começou. E você pode contar um pouco como foi esse processo dos seus treinos e também é,
2: de como a comunidade da escalada influenciou Sim, eu esse acho seu processo? Que... A recepção, no meu caso, as pessoas que estavam à minha volta quando eu comecei a escalar foram extremamente importantes para mim e onde eu estou hoje, assim. Eu fui bem recebida, de fato, na academia, já começando pelo dono da academia, e conheci pessoas há muito rápido, né? Então, em Goiânia, a gente ainda tem um círculo que é muito pequeno, as pessoas, no geral, são bem receptivas, sim, é, e já me levaram para escalar na rocha, eu já escalei ali com gente muito forte, que estava tentando, enfim coisas muito difíceis, que pra mim na época era, era uma coisa muito longe da minha realidade, né? Mas eu acho que só de você ter o contato com aquilo, você já sente que é possível, né? Então, se alguém tá ali tentando e fazendo do meu lado, é, já te traz uma proximidade ali. E, e, eu, e eu sou uma pessoa realmente focada nas coisas que eu, que eu faço, assim, no geral. Eu não faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu sou focada no que eu faço, então eu comecei a ver, assim, tinha necessidade de, de evoluir mesmo, né, queria evoluir na escalada, via os bowlers, queria tentar, queria escalar, e como, né, e a parte do treinamento entrou aí, e aí eu comecei a trocar ideia e, e ver como as pessoas treinavam no Brasil e, e ali no meu nicho, né, e realmente a, tipo, hoje, né, o movimento é diferente, mas há oito anos atrás era difícil falar, ai, ah, tem um treinador no Brasil, tem algum que te treina, tem, e aí foi quando eu fui buscar um estímulo fora, eu fui pesquisar, tipo, nos Estados Unidos, né? Que é uma escola de treinamento forte, assim. E foi o primeiro treino que eu fiz, gente. Eu comprei um treino pela internet, que era um treino trimestral com o Justin, pra testar, assim. Eu lembro, na época, tipo, paguei no cartão de crédito, era 180 dólares. Eu falei, gente, vou investir esse dinheiro aqui pra, pra entender o que, que ele faz, né? O Justin Zong, né? Ele é um cara, um treinador famoso nos Estados Unidos. Ele treinou vários atletas famosos, tipo... Tá Maquino, <risos> cara, Alex Puccio, é, já passou na mão dele vários, vários, e ele tem uma pegada também que é mental, né, acho que a Thaís pode até comentar um pouco disso também, ele tem o tre a parte do treino físico, mas ele tem muita pegada mental, assim, então isso me ajudou muito, é um cara experiente, mais velho, já escalador há muitos anos, mora no Colorado, até aí... Foi legal quando eu fui nos Estados Unidos. Agora que eu passei um ano, eu encontrei ele pessoalmente e contei toda a história para ele. Porque foi quando eu mandei o Calunga, que é o V12, né? Contei para ele que foi depois do treino dele que ele me desenvolveu. Eu fiz algumas sessões com ele, mais voltada para o mental mesmo. Foi muito legal. Assim, eu fui super bem recebida também por ele lá, lá em Boulder. E foi o primeiro boom. assim, de evolução que eu tive, porque foi a primeira vez que eu treinei eu era um escalador iniciante, então na, no momento que você está se desenvolvendo, né, você pula de platô, você não fica no platô muito tempo, você consegue evoluir mais rápido, eu, eu sinto que depois que você já está escalando há mais tempo e, e já escalou algumas coisas mais difíceis, aí fica mais difícil evoluir ali, né, é, diminui esse range, assim. Então, eu comprei esse treino, treinei mesmo, sério, no ginásio, sozinha, e a gente, ele passava um treino pra mim, semanal, e a gente se falava também, tipo, num chat, eu filmava algumas coisas para ele, mandava, então ele me deu vários betas, assim, foi o cara que me, realmente abriu a minha cabeça, de lá pra cá, eu sempre busquei estar tá treinando, sabe, não só, sempre tô na session no ginásio, com os amigos, porque é muito bom, mas eu gosto de ter um treinamento mais focado, assim. Eu acho que faz a diferença na rocha. Não porque eu gosto muito da resina, mas porque eu gosto de me sentir bem quando eu tô escalando na rocha.
0: Ele deve ter ficado só um pouquinho orgulhoso, né?
2: Ele achou o máximo. Mas ele não dá mole, não. Ele me chicoteou bastante.
0: Nossa, legal demais.
2: Tem gente que gosta, né? Para escalada
1: tem que ser assim, né? Mas... Realmente ele é um cara muito... Ele é diferenciado. Ele é realmente é, um, um outro nível, né? Eu lembro que eu, eu treinei com ele também, foi em 2013. Mas eu treinei, na verdade, com ele um outro cara. O outro cara era o preparador físico e ele era o técnico. E eu treinei com ele para a Copa do Mundo de Vale, que foi a primeira Copa do Mundo de Bowler que eu participei em 2013. E, então era mais voltado para a competição mas foi bem legal, porque teve esse foco na parte mental também, que eu nunca tinha tido nenhum treinamento nesse sentido e que ainda é raro né, aqui no Brasil acho sensacional é, o tipo de trabalho que esse cara faz e alguns outros fazem lá nos Estados Unidos mas que eu me lembre o Justin ele já fez várias escaladas de risco super alto e o cara tem o um psicológico assim, sensacional e acho que as coisas que ele me passou lá e que também deve ter passado aí pra Jordana são coisas que eu me lembro até hoje dicas que eu me lembro até hoje e ideias que são importantes para mim é até muito hoje legal. Ele,
2: ele parece um psicólogo, né Thaís tipo, é o cara que ele te lê e assim, eu sempre falo isso, na escalada você fica muito aberto todos os seus sentimentos, ele, eles estão ali disponíveis, então o cara que ele tem essa, essa pegada ele consegue transferir isso muito fácil. Ele entende quem é você ali na sua escalada rápido, rapidamente. o cara, como teve contato com vários atletas, tem, né? Cada vez mais conhecendo gente, eu, eu adoro essa parte também. Psicológica, mental, comportamental, né? No caso, ele já te olha e ele já sabe, assim. Então, para mim também foi muito importante. Ele, é. nossa, ele me deu vários insights, assim. Enfim. E eu acho, assim, quando a pessoa não te conhece, né? Que ela tá te vendo escalar ali pela primeira vez, ela também tem uma frieza, sabe? É bom você ter opiniões diferentes, assim, de várias pessoas. Eu gosto, pelo menos.
0: Sabe? Ai, gente, eu tô ficando querendo um, um treinador acho... internacional, assim. Eu, eu adoro os treinos do Jean, tá, já Não se ache excluído ou diminuído, porra, disso. Ah. Mas, caramba, deve ser muito incrível pegar um treino, assim, com um cara tão especial e tão fodástico, sabe? Gosto de estar em contato, porque cada pessoa Sim.
2: te passa uma coisa diferente. Concordo. Com certeza. Mas
1: é... é nesse sentido, é, é... É muito bacana mesmo, né? Como... Ele é um cara... É, você falou eu lembrei. Nossa, ele lê a pessoa muito rápido mesmo. É sensacional. E ele me falou várias coisas, assim, que nunca ninguém tinha me dito antes. Então, coisas que eu consegui corrigir no treino com ele ele me falou, tudo bem que ele quase me fez chorar, né, mas <risos> ele joga umas coisas na cara, aí você só tem que, né, lidar, mas foi sensacional, foi ótimo, quase chorei, mas na verdade, né, tava super agradecida mesmo de... de Não, eu acredito de em você quando insights. você fala que quase é chorou,
2: a minha sessão ele já iniciou falando assim, olha, 80% eu já fiz chorar, eu falei, então você vai fazer o
1: que? porque
2: eu sou canceriana, meu filho, eu choro mesmo, eu contei, isso. Outra vez, ele, ele me fez escalar o mesmo boulder, que era um aquecimento, cinco vezes, aí eu desci, ele falava, não, faz de novo, não, faz de novo, ele falou assim, você tá escalando pra mim ou pra você? Você não escala assim, tipo assim, eu tava tentando escalar toda bonitinha, sabe, pegando em todas as agarras e tal, ele falou, você não é assim, você tem que se aquecer Warmap é pra você se sentir bem. Ele falou, awesome, você tem que se sentir awesome. Tipo, E você não é assim, se você <risos> quer pular na garra, pula na garra. Aí, eu, ah, tá, entendi.
0: É,
1: eu lembro quando eu escalei a primeira vez na frente dele, e era um V0 muito fácil, assim, pra aquecer. E fui lá, escalei quando eu descia, ele falou pra mim: é, realmente você tem a perna muito fraca. É, realmente, você <risos> <tem a perna risos> muito fraca. Olha o coice. <risos> é para isso. Ah, é pra exato, isso, eu, gosto, isso que eu,
2: eu me gosto mesmo. É isso.
0: Eu acho que existe uma diferença muito grande, ou pelo menos eu sinto que há uma diferença quando eu vou treinar para competição, que é o meu foco principal, e quando eu estou treinando para algum projeto na pedra. Como é que é essa sua percepção, Jordana?
2: Então, eu, eu costumo dizer que, assim, no Brasil é muito louco, porque a gente consegue escalar o tempo todo na rocha, sabe? Tipo, 12 meses no ano, praticamente. Essa, essa visão eu tive também quando eu fui morar fora, assim. Então, é, Verdade. eu fiquei muito com isso, assim. Era o tempo todo a gente, tipo, dilacerando o corpo o ano inteiro, é, sempre tentando... O projeto na rocha. É, e aí depois eu vi que, que isso não é uma coisa... Ela não é sustentável a longo prazo, sabe? Então o que eu tento fazer uhum. hoje, exatamente, é, é treinar mais focada é, no período que não é a temporada, tipo agora, começou a chover, gente, não dá. Então eu vou focar mais, vou treinar mais no ginásio, vou cuidar mais do meu corpo. E aí saber que eu vou escalar na rocha, não tão bem, porque eu vou estar tá cansada. E aí eu consegui, por exemplo, uhum. ter, é, padronizar e periodizar, na verdade, né, o meu treino para quando chegar a temporada eu conseguir ter um, um gapzinho de descanso e tá bem para tentar os projetos, sabe? Eu tenho tentado dividir dessa maneira, assim. E quando, enfim, começou a chuva agora, tá chovendo, eu focar nos treinamentos e saber que eu vou escalar mais cansada na rocha e que tá tudo bem e aceitar essa oscilação uhum. também, sabe, não tentar é, o tempo todo só os projetos mais difíceis ou talvez agora é, escalar mais volume, sabe? Eu tento mesclar um pouco mais.
0: Entendi.
2: Jordana, você falando agora da,
1: desse seu processo de treinamento para um projeto na rocha e dos descansos e de aceitar quando o período não é, é não é bom para escalar na rocha. É, você tem, tem algumas dicas para a galera que tenta os projetos na rocha? Algumas coisas assim, que você acha que se você soubesse disso lá no começo Teria te ajudado muito?
2: É, tenho algumas, eu acho assim, Num geral, eu não penso assim Nossa, vou treinar para este boulder específico Eu tento preparar o meu corpo para estar tá bem né, E para conseguir tentar as coisas mais difíceis que eu quero assim. E, e também saber o momento certo de tentar. Esse é um beta que eu não tinha. assim Eu, eu queria tentar é, tudo difícil toda hora. E aí, quando eu ia lá no Boulder e eu sentia que eu tinha regredido, é, eu ficava muito frustrada. E, e realmente, eu não tinha esse beta. Às vezes você não regrediu, gente. Na escalada tem dias e dias. Tipo assim, você vai estar tá lá um dia, você vai estar tá bem. Na próxima semana você não vai estar tão bem, você vai, não vai conseguir isolar o movimento, por exemplo. Porque falando de boulder, né, que é muito específico, né, micro evoluções, assim.
0: Eu acho muito interessante isso, porque isso acontece por uma série de fatores, não é só porque você tipo assim, não tá não treinou aquele negócio específico ou não está treinado. Acontece um tanto de coisa que te atrapalha. Sim, sem dúvida,
2: você está cansado, você está de TPM, você tá não sei que, você está desmotivado, né. E tem, e outra coisa também, que é o lance de escalar motivado. Não adianta, você tem que estar tá lá embaixo é. da pedra e falar assim, eu quero mesmo. Gente, se não quiser, o negócio difícil, não adianta nem entrar, porque não vai, é uma coisa muito mental mesmo. Quando você está escalando no seu limite, é muito mental. Então você tem que escalar motivado. É, então acho que é isso, sabe? Preparar o corpo mesmo, estar é, tá num dia motivado, entender que... Respeitar, eu acho, esses processos Não, não entender como Regredir e tudo mais E uma coisa que é importante Que eu sempre faço É voltar no boulder, né? Tipo, eu tô tentando uma coisa difícil, tem que insistir Não adianta, Alguns, algumas coisas Elas vão, vão demorar Vai ser um projeto de anos mesmo Entende? Então tem que ter Essa paciência aí E aí eu sempre faço isso, sabe? Na session, eu nunca escalo só o projeto Eu sempre tento escalar um volume, repetir algumas coisas. Hoje eu tenho feito isso muito mais, assim, melhorou muito isso pra mim, mas eu não fazia isso. É... E aí te dá um volume, te dá uma, uma confiança também na sua escalada, né? E aí você não perde tanto, porque na escalada em bolo, às vezes você vai ali tenta só o projeto, gente, meia hora, tentando um projeto no seu limite, acabou, acabou tudo, tudo que você tem a cara, em 30, 40 minutos, entendeu? Porque é um treino de força máxima, se a gente for pensar. É, então é importante isso, sabe? Então eu sempre procuro uma coisa Ah, eu não encadenei esse tal boulder Legal tentar, ou vou repetir esse Vou escalar com a galera É meio que divertir também, sabe?
1: É, com certeza É que você falou de uma coisa importante E você falou mais de uma vez Essa parte do, do volume, né? De como isso é importante Repetir outros boulders Acho que Você variar bastante a sua escalada, né? Não se preparar para um projeto só, mas preparar seu corpo é, para as escaladas difíceis que você vai vai querer tentar. Eu acho isso super importante porque vem de um de um de uma ideia de que quanto mais você escalar melhor, né? É isso que eu acho legal também. Muita gente quando tá começando a escalar me pergunta que treino que eu posso fazer para melhorar. E tipo, eu sempre falo, cara,
2: escala bastante. É. É eu também falo a mesma coisa, parece que é, tipo, parece que você tá tirando, a pessoa não tá querendo dar um beta, né? Mas eu falo, gente, escala. <risos> Porque isso vai te trazer repertório de movimento, isso vai fazer você é, saber como é que seu corpo funciona. Então, principalmente no início, sabe? Quanto mais você escalar, melhor. E assim, esse era um beta que eu tinha e que eu não queria aceitar. Eu demorei anos para aceitar, as pessoas me davam esse beta. Mas eu não queria, eu só queria tentar o negócio que eu tava o meu projeto. E aí, isso mudou, né? Mudou ao longo do tempo. É, hoje em dia não, hoje em dia é diferente por exemplo, eu escalei esse final de semana em Cocal, na pedra principal tipo que é uma pedra que tem vários não, tem mais de 100 linhas nessa pedra, é surreal, e aí o que, que eu penso? Eu penso que eu não. tenho que ter todos os boulders ali é, sei lá, os que eu já estou acostumada sei lá, até um V6, tudo na base, então eu fui lá, eu não escalei nada diferente mas todos aqueles movimentos estão na base então é meio que um treino na rocha também, sabe? Eu tento focar um pouco nisso,
0: hoje em dia, mais. E você costuma usar algum tipo de treinamento é, específico? Sei lá, você faz muito campo, você faz muito finger, você faz alguma coisa assim? Eu gosto, Pati. Hoje eu
2: tô treinando especificamente, tô treinando com o Rafael Gomes, e aí a gente mescla bastante. É o que me traz também uma confiança do meu corpo no geral, então a gente mescla sei lá agachamento, argola finger, core e campus ao longo da semana, assim mas eu gosto muito, o campus ele, ele me trouxe uma força bruta, assim, diferente, sabe às vezes eu tinha facilidade, por exemplo nas agarras pequenas, mas se eu precisasse fazer um move de explosão em agarra grande eu não conseguia isso o Campos me trouxe. Então, acho que a gente tem que também analisar o que a gente tem de bom e a desenvolver com uma frieza, sabe? Olhar de fora, assim, o que eu preciso desenvolver? E a gente tem ferramenta para isso, sabe? E aí eu,
0: é aí onde o treinamento entra. Interessante demais, com certeza. Eu acho que tem isso mesmo, porque é muito específico, né? Outro esporte não treina esse, esse tipo de equipamento. Você tem um equipamento ele, disponível para te fazer fortalecer para uma coisa que você precisa para melhorar na escalada no geral, não só, igual você comentou anteriormente, aí sobre um projeto específico, você vai ganhar ali para tudo, né?
2: É, essa é minha vontade hoje, sabe? Poder ter a confiança de chegar em qualquer lugar e escalar, escalar bem, gostar da minha escalada, me divertir, e estar tá com o corpo preparado para isso é importante.
0: Eu tenho feito é, aquecimento na rocha com o finger portátil da Axo, que, é, que chama Manda Projeto. Achei esse nome bem interessante. Porque é justamente essa ideia dele. É você chegar na rocha e não precisar aquecer em outras coisas se você não quiser. Né? Se você também quiser dar uma escaladinha com a galera e tal, está tudo certo. Mas se você não quiser, é possível fazer o aquecimento nele. Tem, inclusive, quando você compra, você ganha os protocolos que é muito legal e, e tem me ajudado muito. Eu tenho sentido assim, super bem para encarar os projetos, mesmo nesse clima quente que está agora no Brasil, né? Mas está sendo incrível, porque é mais agilizado, sabe? É, eu acho ah.
2: legal, porque tem alguns dias específicos que você vai tentar só o projeto. E aí, às vezes, a pele é um fator que influencia muito, né, gente? Tipo assim, se você não tiver a pele... Uh -huh para aquele projeto não adianta você nem tentar entrar, não vai mandar. Então, eu acho que pode ajudar muito nesse sentido. E o lance do aquecimento também, né? Eu, nossa, eu já escalei muito sem aquecer, sabe? Hoje em dia eu não consigo mais. É, eu tenho focado bastante no, no meu aquecimento antes de começar a tentar uma coisa mais difícil e eu tenho visto resultado, assim. Antes eu... Antes eu... Sei lá, eu tinha a sensação que eu tava gastando força, sabe? E agora não, agora é diferente. Eu sinto uhum. que meu corpo precisa estar um pouco quente para eu tentar uma coisa mais difícil. Então, nesse sentido eu acho que ajuda mesmo bastante. Eu recebi aqui o protocolo. Eu vou, eu vou dar uma olhada, vou testar e, e falo aí, compartilho com todo mundo.
0: Oba, quero saber.
2: Valeu, Jan! e, e que ao Jean, né? <risos>
0: Valeu, manda
2: projeto. De nada.
0: Eu, eu, eu... Boa.
2: E
1: você faz... Você tem uma, uma rotina de aquecimento que você segue? Na rocha?
2: Tanto na rocha como no, antes dos treinos, no ginásio, Sim, por eu, exemplo. Eu gosto bastante de usar o elástico é, para os ombros, assim. Aí costumo usar ele para os dedos também. E eu, eu vou dando uma aquecida aos poucos nas agarras, sabe? É, principalmente nos dedos ali, pegando meio de mão aberta, fazendo alguns movimentos no ginásio, eu sempre faço tipo umas três séries de 20 movimentos, pelo menos, para tentar uma aquecida maior. E, e na rocha também tem tentado escalar uns boulders mais fáceis, mas o elástico eu gosto bastante. Quando eu tenho espaço, também eu costumo dar uma, faço um, uns exercícios de mobilidade que eu tenho feito agora eu tô com acompanhamento também, tô treinando tipo, força, né, mas um treino corporal, assim, com o Rafa, e eu tenho uma, uma fisioterapeuta que ela faz treino só de mobilidade comigo, e mudou muito, assim, é uma mobilidade ao mesmo tempo que você se aquece, assim, é mais no chão, mobilidade de quadril, que eu não tenho o quadril muito solto, assim, como a maioria das meninas, então eu tenho tentado fazer isso, assim, me ajuda bastante. Ah, que legal. É, eu, eu, tenho, eu também tenho pouquíssima
1: mobilidade no quadril e eu tenho feito mais exercícios de mobilidade mais, mais alongamento também. Alongamento não, não, não para aquecer, né? Mas eu tenho feito mais esse tipo de coisa para me ajudar. Mas o aquecimento eu tinha, a gente tinha comentado em outro episódio também, eu e a Pati, de, de como a gente começou a dar muito mais importância para o aquecimento. Depois que a gente começou a treinar três modalidades diferentes, né? De escalada por causa do, do formato combinado, porque cada modalidade exige uma coisa. Então, a gente começou a dar mais importância para a parte do aquecimento. E por isso também eu fiquei curiosa para saber. Sim, como e que a gente assim. consegue
2: ver claramente isso, né? É, como o corpo responde, assim. É, e o que você falou é importante, né? O alongamento eu sempre faço depois do treino também. Mobilidade eu faço, costumo fazer antes. Mas o um alongamento, e às vezes eu, eu tiro um dia só para alongar, sabe? Às vezes o dia de descanso eu dou uma alongada mais forte, assim.
1: É isso que eu faço também, às vezes o meu dia de descanso eu tenho tentado alongar mais, apesar assim que se vocês vissem, <risos> o, meu... <risos> o meu alongamento é ridículo, meu alongamento é ridículo, ainda bem que ninguém vê, mas nos meus dias de descanso... Aí eu fico eu aqui, parece uma senhorinha de 80 anos tentando, tentando encostar a mão no... Ah, no eu, também nessa luta. eu tenho
0: pensado.
2: <risos> eu também estou nessa luta diária aí de melhorar o meu alongamento de quadril que eu vejo as meninas, cara, com uma mobilidade eu fico impressionada, mas eu tô, eu tô evoluindo, evolui bastante. Mudou bastante a minha escalada também. Tô feliz, tô feliz.
0: Com certeza o alongamento e a mobilidade auxiliam muito na hora de escalar, né? Porque a gente usa o corpo inteiro. Eu tenho experimentado yoga todas as manhãs. Eu, pelo menos, já chego no ginásio menos enrijecida. Parece que dá aquela desenferrujada, sabe? Nas articulações. E ajuda muito. Mas eu sou meio alongada já, sabe? Eu tenho bastante flexibilidade. O que não quer dizer que eu tenha força durante a flexibilidade, durante o alongamento, né? Mas é sempre importante fazer esse tipo de, de reforço mesmo, realmente. Jordana, como que o período menstrual influencia no seu desempenho? Na rocha ou no ginásio, qualquer desempenho que você tenha na escalada?
2: É, essa é uma pergunta... Complexa, né? Vou contar então um pouquinho da, da minha história com isso. Assim. É, primeiro que eu acho que a questão de tomar o anticoncepcional já muda tudo, né? Eu falo que eu não, eu não sabia quem eu era quando eu tomava o anticoncepcional. Tipo, descobri há três anos que foi quando eu tomei a decisão consciente de parar e, e aí realmente isso influenciou muito porque eu... eu eu senti que eu tinha uma, um ciclo muito mais homogêneo, eu não sentia tantas flutuações assim, e hoje em dia eu sinto muito mais, então já começa por aí, sabe? Hoje eu, hoje eu sinto claramente e eu consigo respeitar mais e me adaptar mais a isso, né? Então, tipo assim, quando eu tô realmente no, na fase de da TPM, da pré-menstruação ali, Cai muito meu desempenho, inclusive, não, não só força, assim, mas... Inclusive, equilíbrio, foco. É uma coisa que, que realmente tem que... Você tem que parar e analisar e, e saber aceitar. Isso não irrita muito e frustra muito, né? E aí, o contrário também uhum. acontece. E que, pra mim, assim, é visível. Assim, eu, eu acabei de ficar menstruada, volta tudo. A minha, for minha força começa a voltar meu foco, equilíbrio, é... nossa, tudo é mais difícil, assim, até os movimentos dinâmicos são mais difíceis quando eu tô na TPM e tal, então eu tô tentando também, nessa né? essa aceitação, esse respeito vem para isso também. Na semana que eu não tô bem, cara, tipo, que eu... não é que eu não tô bem, mas eu, que eu não me sinto tão disposta, também não me cobro tanto, sabe? Faço uns treinos mais leves, dou uma escalada maior, né faço mais moves, é eu desço um pouco o grau, ou se não quiser escalar, não escala, mas eu tenho tentado conciliar isso com o treino também, sabe? Porque eu vejo que quando eu desrespeito também esse, esse momento, eu me sinto mais vulnerável, digamos assim, o próximo ciclo ele também não é bom. É, então, eu consigo hoje ver, ver mais, com mais clareza e tentar adaptar isso, sabe?
0: É muito interessante isso, eu, eu acho que é isso também, eu, comecei, eu parei de tomar a pílula no início desse ano também, por vontade própria, e, e já, assim, sinto, né, nem um ano direito não tem, e já sinto uma diferença enorme também, eu tomei, eu tomo pílula há muitos anos, tomava, né, e o tanto que eu percebi que, na verdade, a minha menstruação não é louca, entendeu? Entendeu? <risos> Ela não é desregulada, ela não é uma coisa maluca, ela, ela tem o, o tempo dela. E eu, eu não sei se você sente isso. Você sente muita dor durante, primeiro, principalmente no primeiro dia, sim. Eu sinto. Não é dor eu sinto, cólica. Que eu,
2: eu sinto, eu sinto dor no corpo inteiro, parece. Mas é só aquele dia também, gente. É só aquele dia aí, pra mim, acabou, aquele dia passou, pronto, eu voltei. E aí a gente consegue a, a, a consegue jogo. fazer um. É, e aí a gente consegue, você tá falando que tá há um ano, né, eu tô há três anos, eu já, eu já consegui ver um padrão, assim, óbvio, não tem nada de maluco, inclusive é muito sólido, <risos> você consegue entender uhum. exatamente o que tá acontecendo com você, e aí você tem um controle maior, né, e outra, potencializar quando você tá bem, né, você se sente bem, fala, cara, hoje eu tô bem, hoje eu tô forte, é hoje, hoje é o dia, e aproveitar isso, sabe? E também descansar, cara, uma semana por mês eu não descansinho aí, não é descanso total, mas Boa sabe, parte. eu não relaxo, faz parte.
0: Total.
1: É, com certeza. No meu caso foi diferente de vocês, né, eu, eu não tomava nenhum anticoncepcional e comecei agora, no meio desse ano, é, por causa de campeonato, porque eu tava achando difícil conseguir conciliar o meu ciclo com, com data de campeonato. Então, já tinha acontecido de eu ter o pior dia do ciclo, é, o dia que eu fico mais com dor, fico mais, me sinto mais fraca, é, emocionalmente mais abalada, caí em dia de campeonato. E aí é ruim demais, né? Então, agora, no meio do ano, eu comecei, a, eu comecei a usar um anticoncepcional, mas que, a princípio, conversando com a ginecologista, uma, uma coisa que fosse um pouco mais leve, né? Então, é, foi bem bacana, né? Porque aí eu tive uma conversa bem tranquila com ela, explicando do porquê que eu queria é, o anticoncepcional e qual era o meu objetivo e o que eu não queria. Então, eu não queria... Que deixasse minha pele com acne uhum. Eu não queria que é, Que fosse nada muito forte Então ela Aí foi bom, porque tinha Eu achei que não ia ter nenhuma alternativa Mas tinha uma alternativa No caso que eu uso, chama Nuva Ring E aí putz, é, Por enquanto tô, tô achando muito bom Para campeonato é bom Mas pra, com certeza Eu acho que se eu estivesse treinando Com foco para rocha eu, não, eu também não ia estar tá tomando, porque eu acho. Além de você conseguir se conhecer melhor, como a Jordana estava comentando, né? Também tem aquele lance de, através do, do seu ciclo menstrual, você saber se sua saúde está em dia.
2: Verdade. Né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente se afasta muito desse conhecimento, né? Feminino, assim, sei lá, comecei a tomar pílula com 15 anos de idade, né, gente? Então eu não sabia uhum. nada, fui descobrir agora, sei lá quase 30, né, quando eu parei de tomar. Mas eu acho que deve ser difícil demais esse lance do campeonato, eu fico me imaginando, assim, se eu tivesse uma data e se num dia ruim, tipo, é impossível, né? É, isso, e você não, enfim, não, o mundo não gira em torno de nós, né, então não tem como, você tem que aceitar ali. Mas, Thaís, e aí? Aí no dia ruim você simplesmente, tipo, ignora e vai, tipo, com dor, assim, já rolou? É que assim...
1: O que eu aprendi a fazer em dia de campeonato é se eu não tô num dia bom, eu finjo que eu tô num dia incrível. Como? Como você faz isso? E aí você entra num... É negação, é um processo nossa, de nossa, mesmo. Gente. Mas é que é um... é um... É praticamente um sistema de defesa mesmo. Você entra ali num alerta que você fala cara, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Vai ser incrível. Só que é, é uma coisa meio louca, né? Alta botagem. É, já teve campeonato? É, é só, ao <risos> contrário. Só que o. Quando eu tive um campeonato e eu tinha menstruado no mesmo dia, não foi tão ruim. Foi ruim mesmo uma vez que eu não tinha conseguido dormir quase nada e eu cheguei para o campeonato, tipo, um zumbi. E aí eu fiquei repetindo pra mim mesma, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tô bem. Que maravilha. <risos> eu não sei como, funcionou, você entra ali num... Mas assim, é um... Você tem que, não é só repetir isso dentro da sua cabeça, né, mas é... Isso foi uma das coisas que o Justin tinha me ensinado, né, a postura que você tem quando você vai encarar ali o seu projeto ou o boulder no seu campeonato ou a sua via no campeonato, é uma coisa muito importante, você pode estar se sentindo uma bosta, mas você tem que chegar ali na frente do seu boulder e ter uma postura de que você vai conseguir mandar ele. Para mim, isso foi super importante. Não, é
0: uma Jordana, você tem alguma técnica que você usa para, sei lá, se sentir ou se, se perceber nesses momentos, nesses dias? Ou você realmente já, já tem algum controle, assim, tabelinha e tal? Então você já realmente se, se planeja? E o que, que você faz quando você está num dia, assim, que não tem jeito, tá? Tipo cólica, é, dor, é... Eu sei que você falou aí que você se fica mais reclusa. Mas tem alguma coisa, assim, sei é. lá, bolsa de água quente, meia no pé? Tem aquelas, aquelas mandingas de, de vó também, né? <risos>
2: Tenho, adoro, adoro uma mandiga de vó, adoro uma planta, adoro um óleo <risos> essencial. Uma planta? É, é ótimo. Eu, eu faço o tracking mesmo do meu, do meu ciclo menstrual, né? tem um aplicativo que eu uso. Então, eu já sei, mais ou menos, então, o que eu tô sentindo, às vezes, você tá, você tá num dia ali morredeiro, você fala, tá tudo ruim, eu não quero mais viver, você fala, ah, não, calma aí, tô de TPM, tá faltando só dois dias, vai passar. Então, é legal, eu gosto de fazer isso, de anotar e de, e de acompanhar, porque eu me coloca ali, né, é, meio que sob controle um pouco da situação, mas um dia que tá ruim, gente, olha, faz um escaldapé, sabe, dá uma deitada, e eu tenho, eu tenho umas coisas umas coisa de bruxaria, né, umas coisas diferentes, tipo assim, pico de lua nova, eu não escalo, <risos> tipo, sério? É, é o dia que eu, eu sério, e aí, normalmente, Como é que é isso? ah, isso aí tem a ver com as fases da lua, acho que a gente vai ter que gravar um outro podcast.
0: <risos> <risos> Excelente.
2: Mas assim, esses momentos que eu me sinto, eu, eu não me sinto muita vontade de me expor, sabe? Eu prefiro ficar reclusa. Eu acho que a gente precisa desses momentos, e a, e a tipo, pra mim, um dia antes da menstruação e o dia que eu tô menstruando, eu preciso ficar reclusa, cara. Eu só preciso ficar num quarto escuro. Pra mim, o Beto é o quarto escuro,
0: Olha e, então.
2: e também eu é. Porque a claridade me incomoda muito e, e o lance da meia no pé é real, porque... É, não pegar... aqui, gente, aqui em Goiás a gente fala que não pode pegar friagem, né? Não sei se vocês friagem. falam em Minas Gerais e São Paulo.
0: Fala, em Minas não, pode a pegar gente friagem. fala
2: friagem. É meia no pé, óleo essencial
0: aqui na barriguinha, quarto escuro e pronto, vai passar. E você não vai tá lavar o cabelo também, Não. Porque lá em Minas é assim, sabe? Pra lavar o cabelo, não. Aí era só a minha avó
2: mesmo. Eu, eu, eu não compartilho dessa tradição. Oh, meu
0: Deus.
1: Essa eu também não compartilho, não. Mas se eu tiver muito frio, eu não lavo, isso.
2: não, viu?
0: Se tiver muito frio, eu não lavo, não. E eu tiver menstruada isso é real. Pois é, então. Eu, assim, lógico, eu também não lavaria, mas é porque é uma, uma tradição, né, sei lá, uma superstição muito antiga, que eu cresci escutando isso. Hoje em dia eu mudei isso, eu não tenho mais isso, eu lavo o cabelo todo dia e pronto, a não ser que esteja muito frio. Mas é engraçado, porque tinha essa, essa, essa coisa mesmo, né, das, das mães, das avós falarem que, ah, não pode lavar o cabelo, pode comer ovo. Não pode um tanto de coisa. É.
2: Mas, no fim das contas, sabe? Eu acho que é um momento também da gente se cuidar, sabe? Acho que a gente passa o mês inteiro aí, sei lá, de um lado para o outro e treina e quer não sei o quê, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Sei lá, um momento de, de autocuidado. Eu acho que é importante, sabe? Tenho, tenho trazido certeza. mais isso para minha vida.
0: Concordo demais. A gente tem que se perceber também, não adianta a gente ficar ali sofrendo, se, se matando e, e, sabe, não perceber que nosso corpo precisa de uma atenção, de um carinho, de, ser, de acolhimento, né? Acho que é meio que isso também.
1: Exatamente. É, e tem o lance de tem o lance de se cobrar muito também, né? A gente achar que, nossa, mas se eu não fizer o treino é. de hoje, é, que eu sou, sei lá, eu vou perder força ou eu... Tô perdendo o treino, eu sou preguiçosa. Uhum. Tem um monte de coisa. É Gente, muito tem
2: muito isso. Eu tenho muito isso. Eu luto comigo mesmo. Porque eu acho que é isso. Fiquei fraca. Passei uma semana sem treinar, tô fraca. E não é assim. Não é assim, sabe? Quase 10 anos de escalada pra aprender que, calma, é igual andar de bicicleta. Vai voltar.
0: E quando volta, o corpo não esqueceu, né? Incrível.
1: Incrível. É, mas é, quando, quando, quando eu tô no primeiro dia de menstruação, normalmente eu fico com dor de cólica e dor eu não também. lumbar. Então é uma situação... Nossa, é muito ruim, porque eu não tenho posição direito para ficar, nem sentada, é meio sentada, meio deitada,
0: hum.
1: abraçando uma bolsa de água quente e aí hoje em dia eu já
2: aceitei já que aí é um ótimo dia para eu ficar em casa mesmo, vendo Netflix isso, você agradece aquele dia, né muda a perspectiva, sabe você fala, que é. delícia, tipo dia que chove que delícia, então hoje não tem escalada
0: é. mas temos dia da preguiça mas realmente. dia realmente ficar em casa, na cama, fazendo nada
1: é verdade mesmo, você falou isso, agora eu não tinha reparado nisso de forma tão consciente, mas realmente mudou a minha perspectiva do primeiro dia da menstruação, que antes era uma perspectiva de ser um dia muito ruim, hoje em dia é um dia bom é claro, tem dor, é um pouco desconfortável mas é um dia tão gostoso que eu fico em casa eu, É bom, é bom também
0: Mas é, é, bom. é verdade, é E pra que, que você vai negar? Depois ele vai te retribuir, com certeza, entendeu? É que eu acho que a gente está sempre
2: muito pensando e muito linkado com a questão da produtividade, né? E, de novo, é um novo podcast para falar disso, mas é o que o sistema é. impõe, né? Você tem que estar tá produzindo o tempo inteiro, produzindo alguma coisa, treinando, mandando alguma coisa, estudando, mas, às vezes, não, entendeu?
0: Tem que relaxar é. um pouco. É verdade, e eu acho que é um dia muito bom, inclusive, para a gente praticar o autocuidado, que... É, mesmo, é uma forma mesmo de você procurar se, se amar, se dar carinho, se dar aconchego, porque seu corpo está te pedindo isso aí. Sem dúvida, também concordo. Ele te retribui, não é?
1: Então, a gente está aqui finalizando mais um episódio do nosso podcast, com a nossa primeira convidada, que foi a Jordana. Jordana,
2: por favor, fala aí para a gente
1: a sua... É, o seu Instagram para a galera
2: poder te seguir gente meu Instagram é Jordana Agapito só tem eu tá esse sobrenome Jordana Agapito <risos> A G A P I T O Tô idiota. valeu demais Oi. meninos, incrível incrível bater papo com vocês trocar experiência sempre e também queria
1: lembrar para quem quiser dar sugestão fazer alguma crítica crítica construtiva tá <risos> Fazer um elogio. É, pode mandar pra gente no, no Instagram mesmo, nossos Instagrams, Instagrams individuais, meu e da, da Paty Antunes. É, e também queria dar essa dica: se você, o, todos os episódios têm saído entre quarta e quinta-feira, então, se você não tem tempo para ouvir durante a semana, baixa o episódio, ouve no final de semana, indo para rocha, viajando, fazendo seu almoço, treinando. E é isso. Muito obrigada. Valeu demais, Jordana. Foi um prazer ter você aqui e é sempre um prazer falar com você. Prazer foi meu,
2: meninas.
0: Obrigada. Um beijo. Obrigada, Jordana. Adorei e adorei as dicas das mandingas de vó. <risos> foi ótimo. <risos> Bora lá. Até a próxima. Até a próxima, Valeu gente. demais. Um beijo. Beijo. Mua. Hum.